0: ¡Hola ¡Oh, la, y bienvenidos nuevamente a Cancheros en Melbourne! Hoy desde Parkville en Melbourne, por supuesto, siendo ya la, el mediodía para quienes quieran saber en qué momento y en qué hora estamos grabando este episodio y a mi mano izquierda Juan Felipe Basto Trujillo
1: ¿Qué va muchachos? ¿Cómo van? Aquí muy contento con el invitado de lujo que tenemos el día de hoy eh, una semana cargada de trabajo y bastante ocupación, desde esta mañana grabando ya diferentes podcasts, ya con este eh, un buen trabajo que se nos viene para realizar en edición y todo esto, pero contentos por, por la charla que vamos a tener en este episodio y, y muy alegres porque nos va a aportar mucho y, y sabemos que es un personaje que bastantes admiradores y, y muchos lo tienen como guía en, aquí en el fútbol australiano. Por supuesto que sí, ya vamos a
0: saber de quién se trata, pero como caído del cielo aquí al lado, es un milagro. Llega Jesús Amin Malcún, Flores. Sí, siempre puntual. Siempre puntual, sí. Siempre puntual. ¿Qué más? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo va la cosa? Excelente. ¿Se volvió a echar el, pa
2: el picadito? Sí, vengo de echarlo y ya, ya, ya hemos mejorado.
0: Pues, el invitado, el, aire, el, el
2: invitado me va un día después de que me vea me va a decir no ya, ya, ya te puedo, ya te puedo ayudar a que seas mi utilero por ahí de, de las botellas. Va a ser muy difícil que
0: siquiera de utilero, pero bueno, eh, ahora sí el invitado porque es importante e imperativo. A arrancar con, con esto Y pues hoy tenemos para ustedes Como invitado a Alex Cobo Arango Bienvenido a
2: Cancheros en Melbourne Hola muchachos, eh, pues acá muy contento De estar acompañándolos en este podcast eh, Pues al final me parece muy interesante El proyecto que ustedes han, eh, han empezado De difundir acerca de los deportes y, y que la gente en Colombia y en Australia eh, Que tenga interés de conocer poco más a fondo cosas de interés común como el deporte y en este caso el específico el fútbol pues eh, dar, darles a conocer un poco de, de mi experiencia y, y quizás a ellos les pueda servir para para guiarse cuando res, decidan venir o si ya están acá pues empezar a, a darle forma a, a, a esa idea de pronto de jugar.
0: Oriundo de Cali, Colombia. Sí, de caleño. 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 Y eh, bueno, estamos hablando de fundador y director de una, de una academia de fútbol, AC Fútbol Academy. Correcto,
2: sí. Eh, pues, eh, yo empecé eh, AC Fútbol Academy en el 2010. Eh, básicamente eh, viene como... fue fue pues realmente no es, no, no es un proyecto, la verdad. Les confieso que no fue, no fue algo pensado. Eh, básicamente yo trabajaba para otra academia Una academia muy buena, eh, muy prestigiosa acá Y trabajé con ellos tres años Tres años, eh, tuve la posibilidad de, de, de trabajar todos los días con ellos Y competir con sus, con sus equipos Estuve en Italia con ellos Y, y al final pues ellos decidieron eh, eh, pues dejarme ir eh, Y eso para mí fue un momento pues difícil Difícil y... y eh, porque pues creía muchísimo en el proyecto de ellos Y me quedé básicamente sin trabajo eh, Yo para poder, para poder ir a, a Italia a ese, a ese viaje eh, Me tocó renunciar a mis trabajos alternos Como de limpieza que hacía Pues no me dieron permiso Pero pues al final yo sentía que era una, opor una oportunidad muy bonita Para mí ir a, a competir a Italia Y, y me tocó renunciar Y cuando volví ellos me, me dejaron ir o sea, me dijeron que ya mis servicios no, 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 pues no los necesitaba más. Y me quedé, muchachos, la verdad como... Eh, pues un poco en shock de, de eso. Y resulta que eso pasa en el 2009, eh, en octubre. Y, y, y un padre de los, de los chicos que yo entrenaba en esa academia... Me llamó al, al mes, pronto, no sé, un par de semanas después de, de, del viaje... Y me dice que pues que al final... Que, que ¿Dónde estoy? Que ellos no me ven más en el entrenamiento Y, y, y yo le dije que, pues que, que yo ya no trabajaba más para ellos Que pues sí, ya Entonces él me dijo Bueno, mira, yo quiero que, que nos tomemos un café Quiero que, que hablemos y, y te quiero proponer algo Y bueno, pues yo fui, me tomé el café con él Y me dijo, bueno, Alex Yo quiero que tú entrenes a mi hijo Y yo le dije, bueno, a mí me encantaría Pero, pero la verdad es que Yo no tengo, no tengo dinero ¿Sí? sí eh, no tengo No tengo residencia eh, Estoy estudiando Tengo que pagar los fees de la, 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 la Universidad Yo realmente no puedo o sea No tengo cómo hacer una sesión Para, para tu hijo, te dijo, no te preocupes Alex Yo, mi hijo tiene muchísimo Muchísimos balones y conos y todo Y vamos a un parque gratis, un parque cualquiera Que no, no tienes que pagar Y de hecho te puedo llevar otros dos chicos Y me trajo dos más y al final arrancamos en un parque público eh, con tres niños y ellos eh, me pagaban, pues, 15 dólares por, por cada sesión. Eh, mm. Y bueno, yo, pues, arranqué AC Football Academy así.
0: Empieza una historia bastante interesante, bastante difícil, además, arrancarla por ahí. Y además también eh, hay otros, digamos, títulos o acciones que lleva a cabo. Aquí dice Talent Identification and Development Center
2: Victoria. Sí, Como bueno, coach. Sí, básicamente eh, Victoria eh, tiene, tiene en este momento varios programas, pero hay dos programas que son programas de, de alto rendimiento. ¿sí? Está la selección estatal de Victoria, eh, que compite a nivel nacional en categorías sub-13 y sub-14. Eh, y están los programas de, de TIDC, de Talent Identification Development Center, que básicamente es. Eh, es un programa donde los, los mejores jugadores de NPL eh, se van a aprobar, ¿sí? cada club nomina entre 4 y 5 jugadores los mejores jugadores de su equipo por equipo y van a aprobar por zonas, entonces está eh, no sé, vienen 80 chicos del Northwest a aprobarse y vienen otros 80 del Southeast a aprobarse, eh, en un periodo de dos semanas, se hacen unas pruebas, eh, obviamente técnico-tácticas y se escogen los mejores 30 por zona, 30, 24 jugadores por zona, y se conforma el TITC. El TITC eh, básicamente lo que hace es identificar los posibles eh, talentos que, que hay para que, bueno, para que la después eh, de, de ese grupo, de esa selección, de esa preselección de 60 jugadores, pueda aparecer la selección victoria, ¿sí? Eh, por categorías. Entonces, cada categoría acá tiene una competición nacional. Entonces, me repito, la 13 y 14 juegan, la se llama eh, los uh, Nationals en, en Cop Salva. Eh, el Sub 15 no tiene competición nacional, pero eh, es una edad muy importante para la selección, eh, para el scouting de la selección nacional. Entonces, el TIDC sirve como, como plataforma para que los chicos talentosos que no, que no hacen parte del Victory o del City, eh, pues estén, estén, tengan la oportunidad también de, 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 ser, eh, de ser escogidos, ¿sí? Entonces, eh, pues yo soy el entrenador, uno de entrenadores, hay varios, eh, soy entrenador del, eh, del TIDC sub-15 y sub-16, eh, llevo con ellos desde el año pasado y para mí es, pues, es un honor trabajar en la selección, con las selecciones eh, de
0: victoria. Y hay otro, otra labor, Altona Magic... ¿Como assistant coach?
2: Sí, eh, bueno, yo también hago parte de, de Altona Magic, es un club de NPL, es un club muy tradicional acá en, en, en Victoria, eh, ha sido campeón eh, de, este, de esta división y bueno, yo, yo soy, hago parte del, del cuerpo técnico de Altona Magic como asistente del, del, del primer equipo. Entonces estamos
0: con un preámbulo Bastante grande Y recordemos las redes sociales Juan.
1: Eh, nos pueden encontrar en Facebook Y en Instagram como Cancheros en Melbourne Y también en todas las plataformas de podcast eh, Disponible en Apple Podcast Google Podcast, Anchor Spotify y todo Cancheros en Melbourne, facilísimo para que nos puedan seguir Y escuchar este y todos los episodios Anteriores donde tenemos gran variedad de temas eh, Las entrevistas que tuvimos Anteriormente con José y con Camilo Hablamos de NBA, de todo lo que quieran del deporte, ahí tocamos de vez en cuando.
0: Vamos tocando diferentes temas y con esto arrancamos Cancheros en Melbourne, una, eh, un episodio en donde vamos a descubrir una historia muy interesante. Con la camiseta y pantaloneta puestas, amarrados los cordones, saltan a la cancha Juan Felipe, Jesús y Alfredo, así que suban el volumen que llegaron los deportes. Bienvenidos a Cancheros en Melbourne. Y bueno, esta historia deportiva y futbolística nace en Colombia, en un club. Eh, para algunos olvidados, otra, otros ya lo están viendo renacer o, o, finalmente nuevamente. ¿En qué club arrancó en
2: Colombia? Bueno, eh, yo jugué en el Boca Juniors de Cali. Eh, estuve, empecé a los 13 años eh, en categoría preinfantil y estuve eh, hasta los... 18 años eh, pasando por, por las categorías eh, inferiores y jugar eh, primera hace 3 años eh, fui selección Valle eh, sub-18, campeón nacional eh, ese mismo año con eh, varios, varios compañeros que quizás ustedes conocen en selección nacional como, como Hugo Rodallega eh, como Carlos Valdés Pablo Armero eh, son eh, una generación dorada del Valle Sí, tuvimos, la verdad que teníamos, teníamos muy buenos jugadores. Boca Juniors fue campeón, no, fuimos campeones juveniles eh, dos años consecutivos con todos estos jugadores que te estoy nombrando y, y ellos eran, hacían parte de Boca Juniors y después eh, el América de Cali los compró. ¿Y con la selección del Valle a quién le ganaron? ¿A qué selección? ¿Recuerda? Sí, claro. Eh, jugamos, eh, primero es, es una, una, una fase eh, preliminar. Contra está Nariño Está Cauca Y después pasamos a, a la final Donde jugamos contra Magdalena Jugamos contra Bogotá Jugamos contra Rizaralda ah, sí, sí.
1: Algunos otros deportistas O jugadores destacados
2: De esa de, generación eh, Bueno De pronto en Bogotá Quizás la, la figura más eh, Era este chico eh,
1: De esa generación Toja creo que es. por ahí Juan Carlos Toja.
2: Toja. Toja era esa selección, era el, el de los jugadores más, más representativos de, de Bogotá, sí, eh, que, que, que jugaron ese, jugaban ese, ese torneo. Mm.
0: ¿Alcanzó a estar falcao por ahí no?
2: No falcao, falcao es, es, es un año menor, pero falcao ya jugaba para para estaba en River. River estaba en Río, mm. o sea estaba a otro nivel.
0: Y bueno, hay dos directores técnicos en Boca Junior que marcaron un poco ese, ese suceso deportivo que son Ramiro Biafara y, por favor, la Gambeta
2: Estrada. Sí, bueno, yo la verdad tuve una, una gran fortuna de, de, de tener muy buenos entrenadores en, en, en Boca Juniors. Ramiro Biafara fue un entrenador que, que me aportó muchísimo en el plano, eh, pensaría yo que en un plano mucho men mental, sí, de competir, y de jugar muy libre, de jugar muy 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 suelto Siempre, eh, aunque yo era un jugador muy joven Para la categoría Siempre, siempre me ponía Siempre me, me siempre siempre decía en el, Cuando hacía la alineación Decía, bueno, vamos a jugar así Y por aquí en, este, eh, y aquí en la mitad Yo jugaba de volante Y me decía, hay que jugar el, el pelado co". Y todos se reían eh, Pero bueno, pues yo realmente Sentía que él me respaldaba mucho Y pues, eh, yo jugaba en otra categoría O sea, yo jugaba dos categorías por debajo y ellos me empezaron a llamar a jugar, a ir como, pues yo no iría que a reforzar, pero pero pues yo iba, me, me convocaba, me decía, bueno, la, la juvenil va a jugar, eh, entonces tienes que irte a presentar allá también. Entonces jugaba con las dos categorías, con mi categoría 85 y jugaba con la 83, que era la que dirigía en ese momento Ramiro Viafera. Entonces yo jugaba con la gambeta, era mi entrenador, digamos, eh, inmediato. sí Entonces, pues imagínate si uno tenía la gambeta estrada como, como entrenador las conversaciones, las historias que, que simplemente eh, pues nos contaba. Y dice, sí, bueno, cuando yo jugué el Mundial, cuando yo hice esto y todos quedamos eh, fue, fue muy bonita experiencia y eh, pensaría que son entrenadores que, que me, me ayudaron muchísimo y le marcan a uno por, por, por esos por eso momentos eh, eh, positivos y todo el aprendizaje que uno tiene.
0: ¿Y cuál es la posición en el campo de Alex Cobo?
2: Bueno, yo empecé como volante 10, eh, pero poco a poco me fui retrasando y, y terminé volviendo un volante 6. Eh, porque, bueno, sé, en este momento, mi, mi, digamos que mi posición es el número 6. Eh, me gusta mucho, digamos, ayudar a sacar la pelota desde atrás. Eh, también no tengo ningún problema en, 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 en trabajar en marca, en los aspectos defensivos. Entonces, eh, la, el, el jugar de 6. Eh, me, 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 se me hace mucho más fácil del 10 el 10 tiene que recibir muchísimo bajo presión tiene que eh, es muy diferente entonces pienso que empecé como empecé de 10 en boca pero terminé de 6
1: pero el 6 necesita buen despliegue físico ¿no? también o sea, el que más tiene que estar corriendo para arriba para abajo distribuya
2: eso por un lado y lo otro también pues eh, organizar la gente que tiene enfrente no que pues en este momento lo, muchos equipos tienden a jugar con tres volantes entonces yo juego como un volante 6 solo ...y tener dos volantes enfrente en mío... ...a los cuales yo puedo eh, ayudar a, a, a mover para... ...pues el trabajo se hace mucho más fácil entre los tres, ¿no?
0: ¿Y en qué momento vino esa decisión de llegar aquí a Australia?
2: Bueno, yo... ...la verdad que estaba en Colombia, estaba muy bien... ...estaba muy bien, estudiaba... ...yo a los... pues dejé de jugar fútbol a los 18 años... ...justamente después de ese campeonato nacional... Eh, ...y me dediqué a estudiar... ¿sí? ...entonces eh, me puse a estudiar... Eh, eh, ...ciencias del deporte... ...y la actividad física... ...en la Escuela Nacional de Deporte en Cali... ...y estudiaba también... Eh, ...administración de empresas... ...en la Universidad de Icesi... Eh, ...hacía las dos carreras... ...y... ...y trabajaba como, como entrenador... ...como entrenador de un colegio... Un colegio el, ...el Colegio Bergeman... Eh, ...los sábados ...y también... Um, trabajaba como profesor de, profesor de educación física en, en Colegio Líderes. Entonces, ¿A los 18 años? Ya, ya, a los hacía, 19, ya, 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 ¿Ya empezaste a entrenar? A los 19, sí. Bueno, yo, es, es como el momento previo a, a mi venida acá a Australia. Eh, yo estaba haciendo eh, octavo semestre de deporte y sexto de administración. Y resulta que mi hermana eh, menor, Tres años menor. Ella llegó a la casa y, y empezó con el cuento de que ella se quería ir. Que se quería ir a estudiar fuera. Y mi mamá, pues, me preguntó que, que yo qué pensaba de esa de esa, de esa opción. Y yo le dije, pues, en ese momento mi hermana tenía 10, 17 años. Y yo le dije que sí. Que yo sentía que ella, pues, tenía la capacidad para, para viajar y, y manejarse sola, pues. Entonces, se me dijo, bueno. Yo le dije, bueno, si esa oportunidad tú me dices a mí que yo también la puedo tener... Eh, yo, yo la tomo Entonces me dijo Pero si sí, pues, cuando, cuando acabes tus, tus estudios Y yo le dije Pues si, yo, si tú me dices que yo me puedo ir ya Yo me voy ya Y entonces me dice pero como así pues, si, si estás o sea, en, en, en dos años Terminas dos carreras o sea, quedan, Quedas con dos títulos A los no sé, 23 años Y yo le dije mamá miren yo, la forma como yo las cosas, las oportunidades no se presentan eh, dos veces eh, y no sabemos si esa oportunidad se puede a presentar en dos años. Si tú me dices en este momento que yo me puedo ir, yo te lo juro que me voy. No, no, no lo dudo y me voy. Y me miro. Yo pienso que... Vio como esa, como esa determinación que me dijo, ¿en serio te quiere ir? Y dije, sí. Y me dijo, bueno, entonces vamos a hacer todo para que ustedes dos se vayan. Y bueno, a los seis meses de esa conversación... Llegué el 8 de junio del 2006 acá a Australia.
0: ¿A Melbourne o a qué ciudad? A Melbourne, sí. O sea, toda la vida ha vivido... Sí, toda o sea, la
2: vida. Toda la vida australiana, pues. Claro, toda la vida en Australia, sí, aquí en Melbourne. ¿Ya te
0: consideras melbouriano o no?
2: Sí, 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 mucho. Para mí esta ciudad es una ciudad muy muy, muy bonita, un país que, que nos ha acogido muchísimo y que a mí, por ejemplo, pues me ha dado mucho. Eh, yo jamás diría que, que soy australiano y que... Y que ya no soy colombiano porque pues porque al final uno las raíces eh, pues son muy fuertes no y las costumbres pero sí uno empieza a entender y apreciar mucho la forma y el estilo de vida eh, de, del australiano y de aquí aquí en Mapo entonces si tú me preguntas a mí claro eso es es, es es una combinación de ambas que pues que lo hace muy muy chévere la verdad no pierde la
0: la ...las raíces, no se pierde el origen... ...sino que se gana otro hogar.
2: Correcto, bien. correcto, sí.
1: O sea, una nueva forma de vida la australiana... ...pero por ejemplo ahorita nos comentaba... ...de las tradiciones colombianas... Ah, ...con la comida colombiana... ...todos esos antojitos que le
2: dan de vez en cuando... ...no pueden faltar. Siempre, siempre. La comida colombiana... Eh, ...siempre... Eh, ...pues... ...bueno, aquí existe como ustedes pueden, eh, saben... El, la, ...la costumbre de hacer el brunch... ...y siempre intentamos con mi familia... Con mi esposa y, y mis hijos de, de comer también muy colombiano Vamos a sitios, restaurantes colombianos Y ordenamos cosas a los chicos colombianos A la gente que está haciendo cosas Arepas, chorizos Y, y bueno, cualquier bueno, cantidad de cosas ¿Ya que
0: mencionaste a tu esposa colombiana? Francesa yeah. De origen francés ¿Le gusta el fútbol también?
2: Eh, no, yo no pensaría que no No, no, es, y al otro
0: deporte que de pronto le guste
2: no nah. bailar, le gusta bailar ah bueno ¿la le danza? gusta bailar sí, sí, y sí. se le
0: mide la danza baila muy bien baila y, muy bien y ya la salsa también se la dominó no
2: sí sí yo le digo a ella que yo no me hubiera podido casar con ella si, uh -huh. si no si no si no pudiera bailar porque <risa> pues al final pues yo como caleño a mí la salsa eh, pues es, es, es algo muy digamos muy natural para nosotros eh, la salsa eh, y, y bueno así crecí yo eh, y socialmente es una manera para, para conectarse con las personas ¿no? el baile y, y también la música entonces ella le encanta la música y, y ahora pues yo no diría que ella le encanta la salsa pero le pero pero lo hace bien, lo disfruta y, y si hay una reunión eh, en la casa o en donde sea ya va, baila y baila con una persona, con el otro, está está muy bien entonces está bien,
0: adaptadísima y bueno, así para cerrar este bloque la llegada a Australia, ¿cómo se dio? ¿Cuál fue la oportunidad que tomó para venir y establecerse acá?
2: Bueno, como te decía, a, a, al final eh, es, es mi madre quien, quien, quien um, nos brinda ese apoyo eh, inicial. Eh, nos organiza la, seis meses de inglés, a mi hermana y a mí, a ambos, pagos. Y, y bueno, nos da un dinero también, nunca se me olvida, nos puso en la, nos a los dos. Nos dijo, ve, aquí hay dos mil dólares para usted, para su hermana, y de aquí en adelante...
1: Vean a ver. Vos, al, si algo para, tome la herencia y... quiere sí, sí, a ver qué, de qué hace, cómo se desenvuelve con ya con, con eso, eso
2: ya... Y yo le dije, no, mamá, no te preocupes. Que aquí para acá, desde de aquí en adelante, por nuestra cuenta. ¿Y, y, el fue.
0: ¿Y el primer trabajo?
2: Bueno, mi primer trabajo fue un reemplazo eh, lavando platos. Eh, yo, cuando llegué al, 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 a la universidad a estudiar eh, inglés, pues, uno lo primero pues intenta obviamente entender cómo funcionan las cosas, cómo funciona conseguir trabajo, y resulta que la um, Student Advisor, que es como, como la consejera estudiantil eh, de los latinos, eh, nos da una inducción y nos dice que en promedio eh, uno se demora tres meses en conseguir trabajo. Bueno, eh, estoy hablando del 2006, ¿no? Y yo me acuerdo que yo me miré con mi hermana, y con mi amigo que, con el que yo vine también, y... O sea, tres meses sin trabajo para nosotros sería estar casi que... Mejor dicho, yo ya me veía en la calle y, y dije, no esto no, esto no, esto no puede ser así.
0: Un proceso que muchos pasamos cu cuando venimos. Claro, el miedo.
2: claro. entonces yo eh, lo primero que hice dije bueno, no, esto no, esto no puede ser así. Vamos a, vamos a empezar. Y empecé a, a la gente a, a decirle que a la gente que ya tenía trabajo, pues bueno, que dónde trabajaba, que lo que hacía y eh, siempre les decía con el cuento que les decía que si, si ya habían visitado la página reemplazos.com entonces yo decían que, que cuál era esa página era mi página reemplazos.com lo que necesite, usted el día que no le perecita, no quiera ir lo esté enfermito me dice y yo le hago el reemplazo que sea, recargando pescado cargo lo que lo, lo que quiera que haga yo lo hago, entonces la gente se reía hasta que llegó un chico de Ibagué de, de y me dijo me llamó y me dijo Caleño me dijo, ¿en serio vos y le me dices a todo? Y yo le dije, a todo lo que, lo que sea Entonces me dijo, bueno, ¿quiere lavar platos o okay. qué? yo le dije, bueno, mejor dicho Es que usted no me, a mí no me tiene que preguntar que si quiero A mí me tiene que decir dónde tengo que ir Y allá nos vemos Entonces, en verdad, me, 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 a la, a la, esto pasó a la semana De haber llegado y, y bueno, pues yo fui sin inglés No tenía inglés y mi amigo trabajaba, pero a una velocidad que ustedes no se alcanzan a imaginar. sea, se movía por la cocina, pero a un ritmo que yo... Y entonces él me decía, pues imagínate uno llegando sin, conocer, sin hablar al inglés. Y él me decía, esto se llama bueno, la sartén, esto son las joyas, esto es esto. Y yo, mejor dicho, tratando de memorizar los sitios donde van las cosas, los nombres donde van las cosas. Te hablaban y entonces al final, bueno, mi amigo me mostró. Y entonces el siguiente viernes, pues era, era ya mi, mi debut eh, solo, ¿no? Y de verdad me fui a trabajar. Y ese fue mi primer, mi primer trabajo. Fue un reemplazo eh, en ese restaurante. Y después, ese, al final, el, mi amigo pues, dejó ese trabajo. Me quedé con él yo. Y al final, después metí a todos los colombianos, todos los días. Todos <risa> los días a todos los colombianos. Y,
0: Tradición que se mantiene incluso en el aspecto el... deportivo con, sí. con Alex Cobo, ¿no?
2: Y llevando. Y un poco los
1: recuerdos en esta época no estaba tan influenciada por las redes sociales. No había tanta fuerza de Facebook, de todo eso que se ve ahora para los colombianos que llegan. Y cómo era un poco también la ubicación, porque en esos tiempos ya no, no estaba creo el Google Maps todavía como funcionaba. Cómo era para la ubicación aquí en Victoria, aprenderse los sitios, llegar a lugares, cómo era todo esto.
2: No, no, eh, andábamos con los mapas, eh, los mapas eh, impresos. Eh, de, de, del tren, de la ciudad siempre antes de salir tenías que tener ya el, el, el mapa impreso ¿sí? eh, eso es otra manera yo por ejemplo eh, cuando uno compra su primer carro en ese momento existía el Melway que, es, que básicamente es, es el mapa de, de, de Melbourne y, y, y uno aprende a moverse con el, con el Melway que, que, que es, un, es un casi como un no sé, como un, un directorio y, y esa era la manera de, 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 de moverse. Ahora nada, nada de GPS ni nada de esas cosas. Y nosotros pues todo el tiempo en, teníamos las rutas ya claras. Bueno, tengo que coger este bus, bajarme aquí en esta parada, coger este. Era muy, muy, no sé, pues era, era chévere. Uno lo, uno lo disfrutaba, la verdad. Parte de
0: la historia que muchos vivimos, repetimos en diferentes profesiones, en diferentes oficios. Y pues bueno, ahora vamos a pasar a esa otra parte de la historia en donde ya coge rumbo en lo que se sabe hacer.
1: Encuéntrenos
0: en Instagram y Facebook como Podcast Cancheros en Melbourne. Y bueno, viene esa transición, pero también vienen otras historias, vienen otros procesos en los que ha tenido que vivir, porque eso, a eso vinimos también, a esa aventura. ¿Qué otros tipos de trabajo antes de llegar al, al deporte y volver a esas raíces, orígenes de, del fútbol?
2: Bueno, pues eh, como les contaba, empecé con lo, lavando los platos, eh, lo hice por un año, fue mi primer trabajo y lo duré, estuve con él un año. Pero obviamente eso es un trabajo que, que haciendo una semana, un día, dos días, pues no es suficiente para, para uno mantenerse acá. Necesita un trabajo que te dé estabilidad, que te dé una cantidad de horas. Y, y bueno, pues siempre en ese momento um, era, era la limpieza. Entonces, pues también, como, como les contaba, siempre preguntando qué lo, quién es el que tiene trabajo. Entonces me dijeron a mí, mire, estos chicos de allá son los que están trabajando en, están trabajando en, este, en, ese, en ese edificio un edificio muy conocido en la ciudad, que es el Rialto, y, pero es difícil entrar, es muy difícil entrar, allá pues hay, todo el mundo va a pedir trabajo y, y no, 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 no es fácil entrar. Entonces yo me acuerdo que fui a un chico de Bucaramán y le digo que trabaja allá, le digo yo quiero que, me dice vos trabajas allá, me dijo sí, 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 y le dije ¿por qué no me ayudas para conseguir trabajo? Entonces me dijo eh, a, los, a, a las leyes mío no le gusta que uno lleve gente. Y me dijo, si quiere, yo te puedo mostrar quién es y usted habla con él Pero yo no te puedo presentar y Yo le dije, no, listo, tranquilo, no pasa nada Entonces el primer día que me fui a, a lavar los platos ese primer reemplazo Yo vivía cerca del restaurante Entonces salí Y me acuerdo tanto que mi hermana Y, mi, y yo ten, vine con dos amigos estaba, Me estaban esperando en la casa Pues estoy hablando de que yo llevaba aquí una semana Entonces salí, detrás, salí, salí de, 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 de lavar los platos Muerto, muy cansado porque pues, es difícil, cinco horas lavando y eso es a mil Entonces eh, pensé, y bueno, ¿qué hago? ¿Me voy para la casa o me voy para la ciudad? Porque siempre, pues ese chico, que, ese amigo mío que trabajaba allá en ese, en ese edificio Me decía que los viernes era un buen día para ir a, a pedir trabajo Entonces me fui y bueno, no, me voy para, yo me voy para la ciudad Cogí el tren y me fui para la ciudad Y, y en verdad llegué al, llegué al, llegué al, llegué al edificio y muchísima gente pues pidiendo trabajo Bueno, así todo eh, Mi amigo me, me, me miró en ese momento y me dijo ya, Ese de allá es con el que tiene que hablar Entonces yo me, me paré Afuera de la oficina Y vi que dos chicos eh, Que parecían estudiantes por su maleta Por la forma pues como estaban vestidos Eran como estudiantes y tenían una hojita Como también la llevaba yo De, de una hoja Pues el, la hoja de vida que uno tiene Ahí pues el resumen Y pensé y dije, estos chicos van a ir a pedir trabajo. Y dije, bueno, aquí hay dos posibilidades. Una, me pego, me le pego a ellos y si les están dando trabajo, por ahí derecho me dan trabajo a mí. Ahora, si les están diciendo que no, de una vez también me dicen a mí que no. Entonces dije, no. Ah, bien, yo voy a esperar y voy a probar mi propia suerte. Y, y entraron los dos chicos, hablaron y me quedé en la puerta esperando. Y salieron ellos dos. Y entré yo. Y llegué. Y obviamente, pues uno pero sin, sin inglés, yo más o menos me, me habían explicado qué tenía que decir, cómo tenía que decirlo. Y llegué y bueno, y dije, eh, sí, buenas, yo estoy buscando trabajo. Y nunca se me olvida, el, 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 el manager de ese sitio, eh, señor más bien como de edad, me miró, se levantó, estaba sentado y me miró así y me dijo, me dijo, todo el mundo está buscando trabajo. Pero de una manera, es pues, un poco desinteresada, ¿no? y sus sub, los supervisores estaban atrás de él y yo me quedé ese, ese, eh, como como ese, como ese silencio no y, y pensé dije bueno dice Alex aquí tienes que decir algo si no este man te va a sacar de aquí entonces yo llegué y dije bueno sí pues intenté decir lo siguiente con un inglés que yo la verdad que no me acuerdo okay. Qué exactamente dije Pero esto es lo que yo le intentaba decir a él yo Le decía es que sí, que yo entendía que, que todo el mundo estaba buscando trabajo Pero que yo era un profesor de educación física En Colombia Y que yo vine a estudiar inglés Porque quería ir a Colombia a enseñar eh, El deporte en inglés Y que para eso pues, necesitaba un trabajo que, que me diera la oportunidad que, pues, que yo lo iba a hacer bien Y empecé pues a hablarle, a hablarle Hablarle, pues, me refiero a, a decirle cualquier cosa en inglés. A intentar, ya, a a sí. Y él me miró, levantó la cabeza. Y miró, miró, a, miró a una supervisora al lado. Y dijo, no sé, que yo no entendí nada de lo que dijo. Y eh, no sé qué. Y llegó ella y se movió así como a un, a un, a un, a un stand. Y ahí sacó, de, de un cajón sacó un papel. Y me dijo ella, me dijo, venga conmigo. Y yo me quedé así como... Y, y nos fuimos para, para, para el, el, el cuarto donde están todos, los, todos, los, pues, todos los, los, los aseadores que antes de empezar el trabajo pues, se reúnen ahí.
1: El Cleaner Room, así que lo llaman. En eh, o el Master
2: Room también, sí. Sí, sí. sí estábamos, estaban ahí la gente y, y cuando llegué, estaba mi amigo el que, con el que pues, yo había hablado y me miró y ella le dijo a él, le dije, ayúdele a él a llenar esta forma. Y él me miró y me dijo, me dijo, dijo Dios, usted tiene... Aquí ha venido a pedir muchísima gente de trabajo Con mejor inglés que usted Y te dan trabajo a vos Y usted tiene un ángel Y yo le dije, y yo le dije a... Yo le dije, bueno, pues... Nunca se me olvidó, le dije Yo vine por lo mío Aquí estoy Y bueno, me ayudó a servir Y, y en verdad eh, Pues, empecé a trabajar Ahí y, y estudié por, no sé Más o menos siete meses Y... Esto es muy chistoso porque Un amigo mío Con el que yo vivía Muy buen amigo eh, Pues también estaba buscando trabajo Y nada que encontraba Había ido a pedir trabajo como No sé Como Dos, tres veces Y siempre le decían que no Siempre que no, que no, que no Entonces cuando yo ya iba trabajando Ahí eh, Me hice muy buena amiga del, de, del, de, de la supervisora Entonces le, le hablé de un amigo Que estaba pasando trabajo Que por favor me ayudara No sé qué Entonces me dijo Bueno, tráelo Y, y yo lo traje y cuando lo vio el, el manager yo creo que lo reconoció y nunca se me olvidó estábamos parados los dos los dos y le dijo le dijo le dijo le miró a la supervisora y le dijo no, aquí no hay trabajo O sea, cuando lo vio dijo no hay trabajo Como para, casi que para él no hay trabajo sí. y me dijo usted váyase a trabajar <risa> y, me, y me sacó del, del y, y mi amigo y yo pues o sea yo lo, yo lo había llevado ya porque yo ya había hablado con mi supervisora ya habíamos hablado de que de, pues que ellos lo iban a ayudar pero cuando el manager lo reconoce, pienso que él eh, le, le, se echó para atrás. Al final, yo me fui subí a trabajar. Pues imagínese, con esa tristeza uno, de pues, que, que al final le intenta ayudar a, a un amigo y, y que, y lo no sé. Pues no fue un maltrato, trato, pero, pero, pero fue un trato un poco frío, ¿sí? Para nosotros. Al final, la supervisora llega como a la hora y me dice, me dice Alex, eh, eh, le vamos a dar trabajo a tu amigo Y yo, uff, súper Mi amigo se volvió el manager Después de ese edificio
0: uh, Una historia también dura Pesada, pero que a la final El desenlace Y, y bajo la ayuda suya también eh, uh. Permitió que se pudiera Llevar a cabo, de lo contrario, difícil Sí, sí, sí
2: El hombre Pues se volvió manager De ese sitio, de ese edificio y de muchos otros, y ayudó a, a muchísimos colombianos después.
0: Eso está muy bien. ¿Y cómo fue la transición ahora sí al, al mundo deportivo, a jugar, a, a esta parte de dirección también?
2: Y bueno, eh, siempre, en, mi, en um, uno de mis objetivos siempre era meterme en el fútbol. O sea, yo siempre eh, he tenido claro que el fútbol es lo que yo quiero hacer o quería ser siempre, eh, como, era como jugador profesional, en, un, en, un, en una primera etapa, pero después como director técnico. Entonces, acá que conocía a una persona, cualquiera, eh, colombiana, no colombiana, yo siempre le decía, al final termina, terminaba la conversación, y yo le, siempre mencionaba que yo quería ser entrenador de fútbol. Siempre, yo estoy que entrenador de fútbol, yo trabajo con el fútbol, el fútbol, el fútbol. bueno Y resulta que yo conocí, en ese, en ese edificio que entré a trabajar a un peruano, un chico peruano que vino a hacer una maestría Y él y yo nos volvimos buenos amigos eh, en ese edificio Y empezamos a hablar y un día él me dijo, me dijo, Alex Yo tengo, yo soy amigo de una familia, y una familia australiana Y ellos, el, el hijo de ellos y eh, va, 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 va a empezar una, una academia de fútbol acá en Australia. ¿Te interesaría hablar con ellos? Y yo, yo eso se sabe, claro que sí. Entonces me, me, me contactó, me mandaron a una, a una pues como una, una entrevista. Pensaba yo una entrevista y llegué allá al sitio en donde me, pues, me, me, no, el sitio. Y yo, pues, al final, esto, esto, esto pasa más o menos a los seis meses llevaba acá. Entonces me dice, bueno, me lo, me, me lo me presenté, wow, fulano, tal. Entonces me dice, ah, bueno, bueno, cámbiate, que nos vamos a empezar a entrenar. Y yo, ¿cómo? Y sí, sí, cámbiate. Y me pasó un uniforme y salimos, salimos al campo y estábamos en, en Darwin, que, es que es donde está la Federación de Fútbol de Victoria. Habían unos 200 chicos. Y habían como, no sé, pensaban unos 8 o 10 entrenadores. Habían traído un entrenador de Italia, muy conocido, que para la selección italiana. Y básicamente habían hecho como una, una, un entrenamiento gratuito ese día. Y a mí nunca se me olvida que empezaron a presentar a todos, ¿no? Entonces había un entrenador diciendo: Bueno, aquí está Pulanito que ha jugado en Italia, que ha hecho, bueno, mejor dicho, de todo, aquí está el otro, que ha hecho el entrenador de aquí, y allá ah, y así, entonces pasaba por cada uno, y cuando me miró a mí, y que ni me conocía, es que, bueno, aquí está el de Colombia, y yo, y yo pues, y la gente como que, ¿y quién es este weón? Nada, dijo así nomás, y, y yo pues sin inglés, ni nada, al final me dijeron, va, va, va a trabajar con él, y yo me fui asistente de, de un entrenador, y nos mandaron 50 chicos, o no sé, una cantidad muy 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 grande, muchos chicos. Entonces me dijo el entrenador, un italiano, me dice, bueno, usted coja esta mitad de, de aquí para allá son suyos y de aquí para acá son míos. Y yo, pero pues yo al final sin inglés ni sabía qué es lo que estábamos haciendo, imagínense... Entonces, yo al final lo que, yo me arrimaba un poquito y lo que él, él intentaba, pues decía, él decía, no sé, paten así. entonces yo me iba y, y los demás a, mis, a, los, a los chicos que supuestamente yo tenía a cargo, le empezaba a decir. Pero yo estoy, para yo yo al final había trabajado, tenía experiencia en el campo, en, en Colombia, ahora pero yo no me podía comunicar. Entonces, al final, pues, lo bueno del fútbol es que, que es muy visual y es un lenguaje, es un lenguaje universal, ¿sí? Entonces cuando yo no puedo hablar pero lo puedo mostrar y si yo le muestro a un chico le muestro a un niño cómo patear cómo cómo driblar pues eso es una manera también muy buena de conectarse y ser un ser un, ser un inicio para empezar ese, ese proceso entonces pues ese fue mi primer trabajo y después ellos me dieron trabajar y me contrataron básicamente eh, no, no, no full time, pero, pero sí me dijeron que creían que yo hiciera parte ya de, 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 de su cuerpo técnico permanente que iban a la academia y, y en verdad empecé a trabajar con ellos y, y muy bien, tres años.
0: ¿Y ahí se mezclaba un trabajo con el otro o ya empezó a soltar? Ah,
2: bueno, sí, bueno, eh, como les hablábamos inicialmente, eh, es muy difícil para uno en el fútbol eh, tener, eh, estar en el fútbol y trabajar de noche. Es, es casi imposible porque es, es el mismo horario entonces yo sabía que para yo poder meterme en el fútbol tenía que, tenía que buscar un trabajo que no fuera en ese horario y el único trabajo que yo pude encontrar o que yo pues realmente pues para en mi opinión servía, era un trabajo en la mañana entonces conseguí un trabajo en la madrugada ¿Te acuerdas el chico que me dio el trabajo en el restaurante? Sí. bueno, también me dio este en la Tropic University, donde yo, estudiaba. yo estudié inglés allá. Y también fui a la universidad allá. Entonces, vivía muy cerca y me consiguió un trabajo a las tres a las y media de la mañana, lavando baños. Eh, y yo trabajaba... Bueno, entre, empezábamos a las 4 y acababa a las 8 Entonces, ya me iba a la universidad y tenía la noche libre para hacer fútbol. Entonces, desde el 2000, 2007, empecé a hacer fútbol. O sea, para mí... No me pagaban mucho en el fútbol porque, pues, al final, pues, uno cuando está empezando, pues, no te pagan mucho, no te conocen, eh, tampoco yo conocía a qué clubes tenía que ir ni nada, yo simplemente, pues, era lo único que conocía y... y pero tenía el respaldo de mi trabajo eh, en las mañanas, en las madrugadas, en la universidad, o sea, básicamente estudiaba en la universidad y limpiaba en la universidad. Y, y ese... Y, y seguía con el trabajo de los... De los de, los, um, de lavar los platos, lo, lo hacía los sábados, cambié a los sábados y a los domingos. Entonces, pues tenía ya, digamos que tres trabajos. Y, y bueno, eh, bien, así fue, fue, fue como me metí al fútbol. Fue la manera de, de, de liberar las noches. ¿Y en el fútbol
0: aplicó la misma, ayudar a colombianos y a otros latinos?
2: Bueno, eh, en el fútbol, claro, uno, uno, uno básicamente... Uno ayuda a lo que uno conoce. Es que, es que la gente piensa, bueno, es que Alex, tú metes a, pues, en la academia entrenadores colombianos. Y bueno, no, al final no solamente son colombianos, son los que yo conozco. Yo no puedo meter a alguien que no, no tengo ni idea, no, no sé quién es, no tengo referencias. Ahora, si tú me dices, a mí Alex, mira, viene, viene un chico así, que es profesional, que ya tiene esto y todo, y una recomendación, hay alguien que lo puede de pronto dar un poco fe de su trabajo o su trayectoria, pues es mucho más fácil, pero pero de lo contrario es difícil. Entonces, siempre intentar ayudar a los colombianos muchísimo, pero en general a la gente que quiere trabajar.
0: ¿Y ahora con ese ojo clínico, identificando jugadores para que asciendan, para que suban?
2: Sí, yo, yo, yo pienso que más mi, 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 mi objetivo es encontrar muy buenos entrenadores, porque con buenos entrenadores puedes acceder y entrenar más jugadores. Entonces, casi que mi trabajo en la academia no es buscar jugadores buenos, porque si no tenemos buenos jugadores, pero no tenemos buenos entrenadores, esos jugadores se van a ir a buscar los buenos entrenadores y,
1: nah. y, que mira, esto, y el entrenador latino, digamos estás tú, hay otros ¿intentan implantar ese chip del fútbol latino en este fútbol australiano o siguen las bases del fútbol australiano de ellos correr y no arriesgar tanto como en el drible, en enganchar o sea, ¿ustedes le tratan de poner la impronta del fútbol, en este caso colombiano?
2: Mira eh, eso es muy interesante porque al principio Nosotros cuando llegamos Cuando yo llegué, pues uno, uno dirige muy a, la, a lo que conoce ¿no? Al fútbol latino Pero pero Australia no es, eh, no es No es Colombia Obviamente el estilo La forma la, lo, eh, Cambia muchísimo Entonces eh, nosotros en la academia Es una mezcla, ni diría que es de Australia Ni diría que es de Colombia eh, Básicamente buscamos Las mejores prácticas de que, es que a nuestro nuestra consideración son, son, son las más oportunas ¿sí? para que un jugador se desarrolle bien, entonces hay cosas que nosotros le enseñamos ¿sí? que pensaría yo que son muy latinas otras cosas que digamos yo nunca, nunca me, las, me, las, me las explicaron no las entendía y las vine a entender muchísimo después ya, ya, pues ya grande, haciendo cursos de, de, de entrenador y, y les aprendí aquí en Australia he aprendido muchísimo el fútbol en Australia eh, no es solamente por estar en Australia simplemente porque ahorita la información está disponible casi que en, en las redes eh, tú puedes, en internet puedes acceder a muchísima información entonces también la posibilidad de, de viajar a otros países te abre muchísimo los ojos yo estuve, pues estaba en Italia estaba en España, estaba en Francia viendo fútbol y eso te ayuda mucho a darte una mejor perspectiva de cómo están los jugadores en esos sitios y cómo pueden los jugadores aquí en Australia mejorar de cierta manera para, para, para alcanzar un mejor nivel, sin decir es que van a volverse latinos, es difícil porque es que no existe, no, no es, es, es diferente el formato, es diferente el estilo de vida, la cultura es diferente, pero sí que se vuelvan la mejor versión de los jugadores australianos.
0: ¿Cuál es el, el fútbol estatal? Cuando me refiero a estatal, los, los estados, Victoria, Queensland, Tasmania. ¿Cuál es el fútbol más que ha tenido más influencia de parte
2: extranjera? ¿O cuál es el? O también sería cuál es el fútbol de, que, de qué estado es, es, es el más vistoso? Bueno, aquí hay básicamente eh, el fútbol... Tiene dos, dos, dos estados muy fuertes, que es New South Wales y Victoria, que es casi como en, en Colombia decir que se enfrenta a Valle y Antioquia. Es casi que es, es lo mismo, ¿sí? Eh, siempre se disputan los, los títulos. Eh, es el fútbol donde eh, yo pensaría que en New South Wales es un poco más grande la participación, tiene más, más, más divisiones, más equipos, eh, aunque Victoria pues sigue siendo Sigue siendo alto eh, A nivel de, de, de Remuneración eh, Victoria es, es el estado que mejor paga El fútbol amateur ¿sí? eh, en, en, en toda Australia Muchísimos jugadores de todos lados Vienen a Victoria a jugar
0: Es una es una curiosidad que siempre se ha presentado y es que el fútbol profesional bien existe, tiene sus hinchas, tiene su tradición de alguna u otra manera, en, particularmente en Melbourne con los dos equipos que se comparan también en alguna, de alguna manera el equipo del pueblo con el equipo de La Plata, tal así como. Ya, ahora hay un juego que
1: es el Western Union. Western United. Western United. En fin,
0: pero el fútbol amateur, si se llama de esa manera, tiene diferentes ligas, tiene ascensos, tiene descensos, ¿cómo se puede entender? este fútbol australiano que también ofrece oportunidades a los jugadores, pero también ofrece un fútbol tal vez diferente y de alguna manera pistoso eh, también, competitivo
2: y que es bastante interesante. Sí, bueno, aquí <coughs> a ver, para, para darles un poco, un poco de la historia y es eh, corta y es que aquí hay una liga profesional que se llama la NSL, National Soccer League. ¿sí? Esa liga nacional estaba conformada por generalmente clubes, de comunidades europeas en su mayoría entonces eh, después de la guerra muchísima, hubo muchísima migración de Europa a Australia y, esas, y, esos, y esos inmigrantes básicamente amantes del fútbol crearon clubes y esos clubes al final se convirtieron en una liga profesional entonces existe el South Melbourne que es un club eh, griego está el Heidelberg que es griego está el de Green Galley que es de Malta está... El Dandenon Thunder o el Tuna Magic, que son de Macedonia. Está, eh, está Bentley Greens, que de Cyprus. Está Oakley Cannons, que es de eh, Grecia. Está, bueno, una cantidad de clubes. Eh, Melbourne Knights, que es de los croatas, que son clubes muy tradicionales en, 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 en Victoria y en Australia. Son muy conocidos porque ellos hacían parte de la Liga Nacional. Eh, esa liga, eh, por, por, por esa manera de competir, porque era básicamente Croacia contra, contra Grecia, Grecia contra contra Macedonia, de alguna manera, por, por, por las raíces de esos países, eh, ese, esa, esa, esa liga empezó a tener muchísimos eh, muchísimos problemas, sí por, por, porque existía esa rivalidad tan marcada por, por países, por, por nacionalidad. Entonces, esa liga, esa liga se acaba en el 2000, si no estoy mal, en el 2004, 2005, pensaría yo. Y ese formato se acaba en Australia. Y se, se crea la A-League, ¿sí? Entonces, la A-League, básicamente, los clubes aparecen, y esos clubes aparecen eh, con nombres neutros, ¿sí? Ya no tienen un, una identificación nacional, como este club es un club croata, este es un club griego, esto es un club, ya, no, ya esa denominación se, 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 se acaba, sí. entonces aparece el Melbourne Victory, aparece el, el, el Sydney, aparecen eh, los clubes que existen a, a día de hoy, sí. y crean la A-League, entonces la A-League aparece como una, una, una liga eh, de formato cerrado, que es exactamente como funciona en Estados Unidos, donde se compra una licencia, y los clubes básicamente participan solamente a través de, de esa licencia. No hay ascenso ni descenso. Entonces, eh, básicamente empezaron con ocho equipos y ha ido creciendo. Y, y, y a día de hoy, pues, ya nosotros aquí en, 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 en Victoria tenemos tres clubes profesionales. Como lo mencionabas, eh, está el Victory, está Melbourne City. Antes se llamaba Melbourne Heart. Eh, y, y ahora está el Western United. Entonces, esa, esa liga es la liga profesional. Pero los clubes, como les contaba antes, los otros clubes, eh, por ejemplo como South Melbourne, hablo de South Melbourne porque es el club que, que, mar que fue el más, el más ganador, el club de el Century ¿sí? en, en Oceanía, eh, ese club y los demás clubes pues siguieron funcionando. Pero ya esos clubes no hacen, hacían, pues ya no hacen parte del, del nivel profesional, pero siguen siendo clubes con muchísima afición. Entonces, eh, con muchísima gente que los sigue. Esos clubes eh, al final, pues, eh, llegan a. a se, se forma una segunda, como llamarlo, una segunda división con esos clubes. Eh, y se forma a nivel nacional una competición, un formato que es el mismo, que se llama Empire que es el National Premier League, sí, y esos clubes que eran muy tradicionales, con muchísima gente, con muchísimos seguidores, con muchísima tradición, hacen parte de la NPL y se forma a nivel de toda Australia esa división. Entonces esa división eh, empezó como NPL como y, y ya a, a medida que ha pasado los años han aparecido la NPL 2, ahora han aparecido la NPL 3, y hay promoción y relegación entre esas divisiones en Piel 2, en Piel 1, en Piel 3 pero no hay ascenso al nivel profesional, algo que se, se ha discutido muchísimo, FIFA vino a, a Australia y básicamente el mensaje para la federación es, aquí tiene que haber eh, promoción y relegación porque eso es un eso es un, eso es un paso natural para el desarrollo del fútbol ¿sí? entonces hay clubes como South Melbourne por ejemplo que tuvo una aplicación, aplicó a, a la ELIC para, para entrar a la ELIC y, y su aplicación fue fue rechazada eh, y, y se la dieron a Western United, ¿sí? Pero pues si la idea, y yo pensaría que, que en algún momento, pienso que yo en, en menos de 10 años, es, eh, la ELIC la van a, va, va, van a, va a abrir y va a haber promoción y relegación, y South Melbourne y todos los clubes tradicionales en Australia, que, que tienen mucha tradición, que tienen muchísimo, muchísimo apoyo, van a tener la posibilidad de volver al fútbol profesional.
1: Quizá por eso en el mundo se subestima un poco el fútbol australiano, porque solo conocen de la E-League, entonces pensarán que es una liga donde llegan por plata, no hay ascenso ni descenso, no sé qué, pero entonces y quizá a nosotros nos ocurrió un poco, pensamos que solo este era el fútbol que existía en en Australia, y en este caso en Melbourne, y al estar con todas estas entrevistas, investigando, nos dimos cuenta que hay una estructura grandísima detrás de la liga profesional, y eso es lo que a veces el mundo no ve, pero entonces Australia se está formando bastante con estas ligas y subiendo su nivel, que en el momento cuando se ve lo que dice Alex, que se ven los ascensos y, y descensos, va a haber un poco más de competencia, se va a masificar más el deporte aquí en Australia, y pueda dar ese siguiente paso que quizá le falte al fútbol australiano para destacar más a nivel mundial. Es algo que sea esto. Y tengo otra pequeña preguntita para Alex. Eh, un colombiano, como nos contaba antes, y en su época llegó y no sabía a dónde recurrir cuando quisiera jugar fútbol, a dónde llegar, a dónde tocar, en estos momentos, alguien, un colombiano que hubiera llegado, escucha este podcast y diga, no, pues yo sé que tengo algún talento para el fútbol, puedo llegar a dar... ¿Por qué nivel cree que podría llegar a explorar o a dónde podría ir a tocar puertas para empezar a forjarse una carrera aquí en el fútbol de victoria?
2: Bueno, eh, es, es siempre complicado decirle a un chico que viene de Colombia que ha jugado a cierto nivel que su nivel va, va acorde con el Estatal 1, con la MPL, que, porque al final es difícil saberlo hasta que se compite, ¿sí? entonces yo pues mi, mi recomendación siempre para, para los, los jugadores que quieran yo primero que se tienen que organizar en el tiempo en el tiempo que tienen que llegar en tiempos donde generalmente ya pretemporada porque esa pretemporada les va a dar el espacio para probarse para que para que ellos mismos y nosotros me refiero a nosotros los entrenadores pues los podamos e evaluar uh, si ellos llegan por ejemplo en junio julio la competición está en la mitad del torneo entonces es muy difícil es más difícil que un jugador pueda aprobarse, en las ligas por ejemplo en piel 1, 2 y 3 no, no se pueden firmar jugadores en esos, en esos momentos entonces si el jugador sigue siendo muy bueno es mejor que, que llegue a ser pretemporada, va a tener más, más oportunidades de, de, de evaluar su nivel ¿sí? ahora yo no digo que si vino en otro momento ya está acá y quiere, y quiere hacer parte bueno, ya es, es cuestión de de entender qué nivel tiene ese jugador, pero pues es muy difícil para mí como entrenador. A mí me dices, Alex, mira, yo tengo mi amigo eh, Pepito que quiere jugar, eh, y yo le digo, pero yo no lo he visto jugar. ¿Cómo hago yo para recomendar a un jugador y decirle, vaya, apruébese o a él en pie el 1? Vaya en Piel 2, vaya en Piel... Es muy difícil, ¿me entiendes? Es que
1: pueden empezar por las State. Entonces, que vaya a poner un equipo de State. Claro. De ahí lo pueden fichar. esas son como opciones que pueden tener.
2: Claro. Entonces, eh, pues, yo por ejemplo, much a muchísimos jugadores los mando a equipos estatales primero. Y yo les digo, miren, si usted es tan bueno, no se preocupe. Que un año en una estatal 3 o 4 o 2 eh, compita, juegue Que después miramos la posibilidad de llevarlo a un club grande. Sí, un club de MPL Donde los jugadores de visa Pues eh, la cantidad de jugadores de visa Es restringido, que son solamente dos En la 1
0: Es bastante complejo, es un fútbol Que tiene unos matices Bastante amplios en diferentes categorías Y eh, Pues nada, estamos en, ante Una persona que conoce, que lleva años con experiencia Y ya vamos a ver En qué y para dónde va la cosa no. Encuéntrenos en Instagram y Facebook como Podcast Cancheros en Melbourne. Bueno, Alex, ¿y en qué va el tema de la licencia con la Federación Australiana de Fútbol? ¿Cuál licencia? Ahí, en dentro de las consultas, dice... La licencia que se está trabajando para con la federación de, de fútbol Acá me imagino que de parte de dirección técnica De parte de, de, de formación de jugadores Y con todo este proceso que se este ha venido dando Con la, conseguir jugadores, con identificar, con entrenar ¿Cómo va ese proceso
2: y cuál va a ser ese futuro? Ah, bueno, eh, una de las maneras para, para Australia crecer El nivel de fútbol que tiene eh, como cualquier otra nación que es potencia eh, es, radica en, su, en, en la calidad de sus entrenadores entonces en la implementación de la de, la, eh, de un cambio que hubo en el 2006 eh, se introdujo un documento que se llama el National Curriculum ¿sí? que básicamente es las es la, es, es la directri directrices técnicas de, de Australia como, como nación Básicamente en ese documento está es, se plantea eh, qué es lo que busca el fútbol australiano ¿Cómo, cómo quisiera el fútbol australiano verse en 10 y a 20 años es un plan es un plan es un, era un plan a largo plazo eh, en ese en ese en esos, en ese documento pues están están varias eh, varios conceptos de, de cómo quiere que sus sus selecciones nacionales jueguen y básicamente eso da una referencia al resto de, de estados. ¿sí? Entonces, eh, bueno, nosotros como selección queremos jugar un fútbol, fútbol atractivo, un fútbol proactivo, un fútbol de toque, un fútbol de posesión, un fútbol de, de, de presión al rival, porque después de una exhaustiva, eh, de, de, una, de, de haber mirado, de haber investigado, nosotros como nación nos hemos dado cuenta que los equipos que juegan a eso a ese tipo, a ese fútbol son los más exitosos internacionalmente entonces nosotros como nación eh, Australia decide que ese es el camino a seguir genera ese documento y básicamente se lo traslada a todas sus federaciones eh, estatales ¿sí? eh, eso va acompañado con, un, con un, una, una introducción de las licencias profesionales entonces eh, a las licencias que ya existían en ese momento, que eran eh, a nivel eh, de grassroots y seniors, se aparece las la licencias profesionales, como lo decía, aparece la licencia C, licencia B, licencia A y el prodiploma. Entonces, eh, todos los entrenadores eh, pues se empiezan a, 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 a inscribirse en estas licencias y, y en esas licencias se pues, empieza a desglosar eh, cómo se va a implementar el, el, el currículum, cómo se va a implementar esa nueva visión que tiene Australia en cómo como, como, como nación y tú como entrenador de un, de un, de un, de un club vas a apoyar eh, a través de tu trabajo para que eh, Australia crezca en, internacionalmente. Entonces, eh, da los principios, los, los entrenadores van, se empiezan a, a educar muchísimo más, a entender claramente Qué es, lo que, qué es lo que quiere Australia y, y todos trabajamos hacia, hacia ese, ese objetivo común. Entonces, pues básicamente ha ayudado a que, a que Australia tenga una identidad eh, mucho más clara, porque pues antes de, de esto, de que esto fuera implementado, pues básicamente cada entrenador tenía un estilo y, y en el fútbol, como ustedes se pueden imaginar y saben, que todo es muy relativo, todo es mucho de percepción, de opinión el hecho de que tú juegues a defensivo, más ataque de posesión, no posesión al final es muy relativo, todo depende mucho del resultado, pero nosotros como nación se ha quedado muy claro que el fútbol que se quiere implementar es, es este y todos vamos a hacer cada uno aporta su granito de arena para que se pueda desarrollar ese tipo de jugadores, entonces al, desde, desde las divisiones menores desde muy abajo desde los 6, 7, 8 años ya los niños tienen una idea muy clara, o los entrenadores por lo menos, de qué principios, a qué tiene que estar jugando ese jugador. Para que cuando llegue en algún momento a la selección estatal o nacional, pues cumpla con esos requisitos que quiere el país como a nivel de fútbol.
0: Desde Cali, desde Colombia, representando, trayendo muchas alegrías también a, a gente colombiana que lo reconoce, que reconoce ese trabajo, esa trayectoria y que es un referente a seguir por muchos, por lo que nos hemos dado cuenta. Y que finalmente a nosotros también nos llama la atención toda la historia que nos ha podido contar y que se nos queda por ahí, porque es un montón de historias alrededor de tantos años de trabajo, de tantos años de de construir y de levantar y de estar en este punto ya, de hablar así de nosotros como nación y los directores técnicos tenemos que hacer algo más, entonces muchas gracias por acompañarnos hoy en Cancheros en Melbourne
2: Para mí un placer eh, haberlos acompañado, por haber eh, tener este espacio para compartir un poco de la historia, un poco de, de, de darle eh, que, que pueda ayudarle a alguien, eh, un colombiano o un latino, o alguien que esté interesado en entender un poco más el fútbol, pues, aquí va a tener este espacio para, para informarse un poco, para tener una mejor idea y al final, como tú lo dices, pues, al final se quedan muchísimos temas sin, sin tocar. Pero bueno, aquí esperamos que, que que no sea la última vez y que por supuesto que no y que pues poco a poco podamos ir desglosando eh, pues este este aspecto que es muy interesante.
1: Eso, igualmente ahí me sumo a, a los agradecimientos de Alfredo, lo estaremos molestando apenas empiece la liga de cómo van, cubrimiento queremos saber, bueno, qué pasó con Altona, pronósticos que pueda dar, vamos a intentar asistir a los partidos y todo esto, entonces sí, muchísimas gracias por este espacio, por la apretada agenda que me comentaba que ya cómo le cambió esto, que con los hijos que él corre para aquí, corre para allá, pero bien, muchísimas gracias y, y bueno... ¿Qué más queda por ahí?
0: Yo creo que ya solamente redes sociales Arroba Podcast cancheros en Melbourne En cualquiera de las plataformas En Instagram, en Youtube también nos encuentran En las plataformas de podcast como ¿Cuáles son las plataformas de podcast? En las que estamos, ¿en, ¿En cuáles?
1: Eh, Google Podcast, Apple Podcast Spotify, Anchor Y esta entrevista también va a estar en Youtube
0: Afortunadamente hemos Podido construir y estar en diferentes Canales y pues, sin más ni más Que les
2: crezca